0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Ayhan Aktaş günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraberiz öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başkent Ankara'da gergin geçti. Polis Ankara'da 1. Meclis'in bulunduğu ulus meydanında toplanan binlerce kişinin anıt kabri yürümesini önce biber gazı ve barikatla engelledi ardından topluluğa izin verdi. Suriye'de bayram nedeniyle ilan edilen ateşkese rağmen ülkeden şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü. Bu arada Türkiye sınırı yakınında çatışmalar sürerken Suriye'den atılan 4 havan topu mermisi Hatay'ın 5 Aslan köyüne düştü. Bayram tatilinin son gününde İstanbul'a girişte köprü ve otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Amerika'da kasırga paniği yaşanıyor. Karayipler'de 60 kişinin ölümüne yol açan Sandy Kasırgası bu akşamdan itibaren ülkenin doğu kıyısını etkisi altına alacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Türk vatandaşlar için kriz çağrı merkezi oluşturdu. Ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 89 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlandı. Ancak bu yıl gözlerin çevrildiği tek nokta vardı. Orası da başkent Ankara'ydı. Ankara Mahalleliği'nin ulustan Anıtkabir'e yapılacak olan yürüyüşe provokasyon gerekçesiyle izin vermemesi, kutlamalara damga vurdu dersek yanılmış olmayız. Ulus meydanında toplanan binlerce kişinin yürüyüşü önce engellendi. Biber ile yapılan müdahalenin ardından geri adım atıldı. Barikatlar kaldırıldı, Anıtkabir'e yürüyüşe
0: izin verildi. Ankara Valiliği yasak dedi ama onlar dinlemedi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği Cumhuriyet Buluşması'na Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar sakin başladı. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik tedbirleri altında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ulus meydanına akın etti. Saatler ilerledikçe artan kalabalığa diğer illerden gelenler de eklendi. Devreye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Ulus meydanının dışında bekletilen kalabalığın girişi için emniyet güçlerini ikna etti. İki grubun meydanda bir araya gelmesinden kısa süre sonra Anıtkabir'e yürümek isteyen vatandaşlarla polis arasında harbede çıktı. Polis barikatları kaldırmamakta direndi. Barikatları zorlayan gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. Gazdan başta Osman Korutürk ve Gülsün Bilgehan olmak üzere birçok CHP'li milletvekili de etkilendi.
2: Gaza varus kalmamıştım. Ee, i̇lk defa oldu diyebilirim. Ee, gerçekten tabii çok aşağılayıcı bir şey bir kere. Yani e, hani e, Devletin e, vatandaşlarına bu şekilde davranması bence çok aşağılayıcı.
1: Biber gazına gerek yoktu. Su tazlıktı, su sıkmaya da gerek yoktu. Onu da yaptılar. Bu e, hakikaten e, bu çağda
0: e, yaşanmaması gereken... İnsanların karşılaştırmaması gereken olaylar. Müdahaleye rağmen kalabalığın dağılmaması üzerine barikatlar kaldırıldı. Binlerce kişi Anıtkabir'e hareket etti. Ulus meydanından Anıtkabir'e yürüyüşse sakin geçti. Anıtkabir'in Tan Doğan kapısından giren on binlerce kişi mozole önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Müdahale yaşandığında meydanda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Olaylardan hükümeti sorumlu tuttu.
3: Bayrak açmanın tekmelendiği bir bayramı yaşadık biz. Devletin polisi vardı, copu vardı, biber gazı vardı, panzerleri vardı, tankı vardı. Ya savaşa mı gidiyorsunuz? Cumhuriyete karşı bir hükümet nasıl kendisine cumhuriyet hükümeti diyor?
1: Başkentte kalmaya devam edelim. Çankaya Köşkü, bu yıl 29 Ekim'de birçok yenike ev sahipliği yapacak. Devletin sirvesi uzun yıllar sonra ilk kez aynı resepsiyonda eşleriyle birlikte buluşacak. Gül, 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda Başbakan Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimiyle BDP'lileri ilk kez bir araya getirecek. Ayrıntıları NTV muhabiri Didem Tunca anlatıyor.
2: Gözler bu akşam Çankaya Köşkü'nde olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrı Nisa Gül'le birlikte ev sahipliği yapacak daveti. Birçok ilk yaşanacak askerler ilk defa eşleriyle birlikte katılacaklar resepsiyona. Ve Genelkurmay Başkanı General Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının ilk defa eşleriyle birlikte tam kadro hazır bulunmaları bekleniyor. Diğer bir ilk BDP'li vekillerle alakalı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademelerinin. BDP milletvekilleri ilk defa aynı çatı altında bir davette bir araya gelecekler bu akşam. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş resepsiyona açlık grevleri dolayısıyla katılmıyor. Ancak BDP grup başkan vekilleri resepsiyonda hazır bulunacaklar ve askerlerle biraz önce de vurguladığımız gibi ilk defa aynı çatı altında Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmiş olacaklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resepsiyona katılacak. Eşi Emine Erdoğan'ın da ilk defa Çankaya Köşkü'ndeki bir davette Başbakan Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor. Muhalefete de hemen değinelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmıyor. İstanbul Kadıköy'deki Cumhuriyet şöleninde olacak Kılıçdaroğlu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor resepsiyona. Ancak sadece siyasiler ve askerler değil, iş dünyasının sanat dünyasının önemli isimleri de resepsiyona katılacaklar. Aynı zamanda başarılı spor bu gece Çankaya Köşkü'nde olmaları bekleniyor. Şu an itibariyle aktarabileceğimiz notlar bu şekilde.
1: Başkentten not- notları aktardık. 29 Ekim'in yurt genelinde nasıl kutlandığına da bakalım. İstanbul'daki törenlerin adresi Vatan Caddesi oldu. Törenlerde zaman zaman gerginlik de yaşandı. İzmir'de CHP milletvekilleri Ankara'daki yürüyüşe gidecekleri otobüslere izin verilmemesini protesto etti. Mersin'de ise yürüyüş yapmak isteyen kalabalığa
0: müdahale edildi. Cumhuriyetin 89. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi yine Aksaray'daki Vatan Caddesi oldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş... Ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman töreni izlemeye gelen İstanbulluları selamladı.
4: Çok mutluyuz yani ne diyelim yani Cumhuriyet Bayramı hepimizin bütün milletimizin bayramı.
2: Çok mutluyuz gururluyuz bugünleri gördüğümüz için inşallah daha güzel günler bizi bekler.
0: Resmi geçit töreninin ardından tören sona erdi. İzmir'de ise kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törene son yılların en büyük katılımı oldu. Sivil toplum örgütleri, sendikalarla derneklerin de katıldığı geçit töreninde binlerce kişi protokolü selamladı. İzmirliler de Cumhuriyet Meydanı'yla birinci kordonu doldurdu. Kutlamada tepkiler de vardı. Ankara'daki yürüyüşe gidecekleri taşıyan otobüslere izin verilmemesi nedeniyle CHP'li milletvekilleri İzmir valisi Cahit Kıraç'ı protesto etti. Milletvekilleri vali protokol tribününe geldiğinde protokolden ayrılarak töreni vatandaşların arasında izledi. İktidarın değil cumhuriyetin bayrisi olması gerekiyor. Kutlamalar resmi törenlerle sınırlı kalmadı. Törenin ardından CHP ile sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kutlama için binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Diyarbakır'da törenler valilik önündeki alanda düzenlendi. Diyarbakır'daki kutlamalarda bu yıl savaş uçakları ve helikopterler gösteri yapmadı. Antalyalılar da sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Halka bayrak dağıtılan resmi geçit törenine turistler de ilgi gösterdi. Antalya'da çelen koyma töreninde yaşanan arbedenin ardından CHP teşkilatı 29 Ekim törenlerine katılmadı. Mersin'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise gerginlik yaşandı. Resmi kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen CHP'liler polis barikatını geçerek yürümek istedi. Çevik Kuvvet Ekipleri kutlamalar bitene kadar grubun meydana girişini engelledi. Bir
1: hatırlatmada bulunalım saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapılacak. Bu nedenle Üsküdar Beşiktaş, Üsküdar Eminönü, Kadıköy Beşiktaş, Üsküdar Eyüp Seferleri karşılıklı olarak yapılmayacak. Şırnak'ta gerçekleşen saldırıda şehit olan polis memuru bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam Şırnak'ta Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 5 ayrı noktaya roket saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis şehit olmuş, 3 polise yaralanmıştı. Şehit polis İbrahim Engin'in cenazesi bu sabah toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. Engin, ikindi namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Şırnağ'ın Beytüşşebap Şebap dün akşam saatlerinde eylem hazırlığı içerisinde olan bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 8 terörist öldürüldü. Suriye'de bugün Kurban Bayramı'nın son günü ancak bayram için uzlaşmaya varıldığı açıklanan ateşkes uygulanmıyor. Bugün de ülkeden şiddet haberleri geliyor. Suriye uçakları Şam'ın çevresindeki bazı hedefleri vururken bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu da 10 kişi öldü ayrıntıları NTV muhabiri hediye element anlatıyor
5: kanlı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gündür Şam kırsalındaki Zemelka, Haras'ta, Duma ve Ergide yer yer şiddetli çatışmalar yaşanıyor karada. Aynı zamanda bu bölgeler ve kırsal, Şam'ın kırsalındaki bazı yerler uçaklarla bombardımana tabi tutuluyor. Yine dün akşam saatlerinde bu bölgelerde bazı askeri kontrol noktaları yakınlarında şiddetli çatışmalar olduğu belirtiliyor. Küçük çaplı bazı da meydana geldi gece boyunca bu bölgelerde. Öğlen saatlerinde yine Şam'ın merkezine yakın Ceremana semtin de bomba yüklü bir araç insilaf etti. Şu ana kadar en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ancak yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu dolayısıyla ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Yine patlamanın olduğu bölgeden gelen görüntülerde patlamanın çok sayıda dükkan ve iş yerinin olduğu bir sokakta meydana geldiği anlaşılıyor. Ciddi anlamda da büyük çapkada bir maddi zarar meydana geldiği anlaşılıyor. Sadece Şamlı sınırlı değil tabii ki ülkedeki çatışma ve gergin Halep kent oldukça gergin hem kentin kent merkezinde yer yer çatmalar meydana geliyor hem de kent kırsalında ee, aynı zamanda Halep'te Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Eşrefiye mahallesinde Gürsür Yordusu ve Kürtler arasındaki gerginlikte silahlı Kürt grupları arasında daha doğrusu gerginlikte de devam ediyor. Birkaç gündür Deir Ez-Zor Kentinden de şiddet haberleri, çatışma haberleri geliyor. Dünden bu yana Deir Ez-Zor'un harin bölgesinde yoğunlaşmış durumda çatışmalar. Dün 20 Suriye içindeki haberlerdeki ifadelerden yola çıkarak söylüyorum, 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bugün yine 23 kişinin cesedi bulundu. Yani iki gündür Deir Ez-Zor'da hayatını kaybedenlerin sayısı 43 ve Suriye yönetimi bu kişilerin sivil olduğunu iddia ediyor.
1: Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi de Suriye'deki duruma ilişkin karamsal bir tablo çizdi. Brahimi, ateşkes bozuldu Suriye'de zaten kötü olan durum daha da kötüye gidiyor dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Brahimi, kendi arabuluculuğunda buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına her iki tarafında uymamasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Özel temsilci, Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye barış gücü gönderme planı olmadığını da söyledi. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çatışmalar sürerken atılan havan topu mermileri yine Türkiye tarafına isabet etti. Hatay'ın 5 Aslan Köyü'ne sabah saatlerinde 4 havan topu mermisi düştü. Ölü ve yaralı yok. Sınırdaki askeri birlikler tarafından Suriye tarafına anında karşılık verildi. Türkiye-Suriye
6: sınırında tansiyon yine yükseldi. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesindeki çatışmalarda atılan havan topu mermileri 5 Aslan Köyü'ne düştü. Türkiye tarafından anında karşılık Atay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Beş Aslan Köyü'ne sabah 7.30 sıralarında arda arda 4 havan topu mermisi düştü Mermiler bir çiftliğin yakınındaki tarlaya esabet etti Tarlada yaklaşık 80 santimetre çapında çukur oluştu
7: Top mermilerin 2 tanesi bize ait olan çiftliğin sağ tarafına ve sol tarafına düştü 2 tanesi de köyün batı tarafına düştü
6: Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı
7: Suriye'den
5: atılan havan topu mermisi Beşaslan köyünden Mehmet Altunuz'a ait çiftlik evini teket geçti. Elektrik tellerini parçaladı ve hemen çiftlik evinin yanındaki boş araziye düştü.
6: Olayın ardından Türk tarafında da askeri hareketlilik arttı. Reyhan ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı çekarak harakolunda konuşlanan obüs toplarıyla Suriye tarafındaki hedeflere 4 top atışı yapıldı. Beşahsen köyünün karşısında bulunan Harim kasabasında çatışmalar sürüyor. Çatışmaların sürdüğü bir başka nokta olan Allenik köyünde ise 29 Suriye asker muhariflere yakalanmamak için sınıra geçerek Türkiye'ye kaçtı. Askerler ziyaret hudut karakolu askerlerince teslim alındı. Yaralı 5 asker hastanelere kaldırıldı. 24 kişi ise Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başkent Ankara'da gergin geçti. Polis, Ankara'da 1. Meclisi'nde bulunduğu uluslu meydanında toplanan binlerce kişinin Anıtkabir'e yürümesini önce biber gazı ve barikatla engelledi, ardından topluluğa izin verdi. Suriye'de bayram nedeniyle ilan edilen ateşkese rağmen ülkeden şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü. Ardıda eşi ve eşinin ailesinin uyguladığı şiddet sonucu ölen Melek Karaaslan'ın ölümüne ilişkin dava açıldı. Dört kişi hakkında müebbet hapis isteniyor. Bursa'da içinde 5 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobil aşırı hız nedeniyle su kanalına uçtu. Öğrencilerden 3'ü hayatını kaybetti. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri tatil sonrası okullarına gitmek üzere düzceden yola çıktı. Otomobil, Bursa Karacabey Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına uçtu. Kazada 21 yaşındaki 3 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 2 öğrenci de hastaneye kaldırıldı. 6 günlük bayram tatili bu akşam sona eriyor. Otogarlarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Esenler Otogarı'na giriş yapmak isteyen otobüsler yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalıyor.
6: 6 günlük bayram tatilinin son gününde şehirler arası trafikte yoğunluk sürüyor. Dönüş trafiğinin en fazla hissedildiği yerlerden biri de İstanbul Esenler otogarı.
0: Şimdi Anadolu'dan gelişler başladı. Vatandaş hepsi dönüşlerde. Yani yoğunluk gelişler bu hale fazla.
6: Otogar girişinde ise uzun otobüs kuyrukları oluşuyor.
8: Otogar girişinden içeri girmesi
6: 1-1,5 saati buluyor. Benzer bir yoğunluk otogara bağlanan yollarda da var. Yolcularını karşılamaya gelen araçlar nedeniyle bağlantı yollarında trafik çok yavaş ilerliyor.
0: Benim arabalarım mesela bugün Şarköy'den geliyor. Hepsi yoğun yer yok. Hani giden de yer bulamaz yani. Ancak yarından sonra bulabilirim.
6: İstanbul'a gelme kadar İstanbul'dan gitmek de zor. Uzun araç koridorları nedeniyle otogara giriş yapan yolcular otobüslere yetişmek için bavullarıyla yürümek zorunda kalıyor.
1: Atatürk Havaalanı'sı Gökçen'den sonra İstanbul 3. Havalimanı da inşa ediliyor. Henüz ihaleye çıkılmadı. Pist için yer bakılıyor Ancak Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinin Karadeniz kıyıları 3. Havalimanı için öne çıkan yerler bölgede zemin etüdü yapıldı
4: İstanbul'da 3. Havalimanı nereye yapılacak bu soruya henüz net bir yanıt yok Ancak alternatifler arasına Eyüp
3: Arnavutköy ilçeleri arasındaki bölgede eklendi Bir ay boyunca burada zemin etütler yapıldı Ankara'da geldiklerini söylediler Zemin etütleri için burada bir yer tuttular. Hatsız ettik bunlar bu arkadaşlarımıza. Burada zemin etütlerini yaptılar. Ne amaçla yapıyorsunuz zemin etütleri dediğimizde buraya havaalanı yapılacak denildi.
4: Bulunduğumuz yer İstanbul'un en kuzeyi. Mühendisler Akpınar köyüne ve Yeniköy'e geldiler. Ve bölgede 3. Havalimanı için zemin etüdü yaptılar. Bölge ormanlık arazilerden ve maden ocaklarından oluşuyor. 6 tane pis yapılacakmış. Havalimanının yılda 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım seçilen alanın %80'inin kamu arazisi olduğunu, %20'si için kamulaştırma yapılacağını belirtmişti. Ön çalışmalar yapılınca köylerde arazi fiyatları da yükseldi.
3: Arazi fiyatları önce burada 80 lira, 70 lira, 50 lira, 100 lira geçmezken bu havaalanın dalgasında zemine
0: yapıldıktan sonra Şadi Kılıç'ın bir yeri vardı. Onu dönüm bulması lazım. 350 milyonuna satın.
1: İstanbul'da sürücüler dikkat. Yeni Galata Köprüsü bu gece 3 saat trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yeni Galata Köprüsü Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün köprüde yapacağı bakım çalışması nedeniyle bu gece saat. 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapanacak. Araç ve yayalar 01.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü 03.30-04.30 saatleri arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek. Ağrı'da Eşi ve eşinin ailesinin uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Melek Karansa'nın ölümüyle ilgili dava, adli tıp raporu henüz çıkmamasına rağmen açıldı. 4 kişi hakkında müebbet hapis isteniyor.
6: Öldüğünde henüz 24 yaşındaydı Melek. 16 yaşında evlendirilmişti. Koca da yayla tanışması da aynı yaşlara denk geldi. İki çocuk annesi genç kadın 28 Temmuz'da öldü. Uzun süre aç bırakılmıştı. Doktorlar genç kadının sistematik işkence gördüğünü ve belleğini yitirdiğini açıkladı.
8: Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyoruz.
6: Dava açılması için adli tıp raporu gerekiyordu ancak rapor hala çıkmadı. Bunun üzerine ağrı savcısı raporu beklemekten vazgeçip davayı açtı. Kararsanın özbabası, öz babası, kayın kayınpederi ve kocası için müebbet istedi. İlk duruşma Kasım ayında yapılacak.
5: Allahümme
6: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya
1: müdahil olarak katılacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Buna göre arkeoloji alanında dünya mirası katkısı için Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, edebiyat alanındaki başarısı nedeniyle Selimileri Türk tarihini evrensel bir boyuta taşıdığı için Profesör Doktor Şükrü Haneoğlu ve klasik Türk ve tasavvuf müziğine katkısı dolayısıyla da Ahmet Adıpoğlu Kültür Sanat Büyük Ödüllerine layık bulundu. Ödül töreni ilerleyen günlerde Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. İstanbul'da çarşamba günü 5 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Beşiktaş ve Şişli'de 12 semte su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 31 Ekim çarşamba günü Levent Terfi Merkezi'ndeki trafo da yapılacak onarım nedeniyle 13:30'la 18-30 arasında bazı semtlere su verilemeyecek. Beşiktaş'ta Etiler, Bebek, Yıldız, Balmumcu, Ulus, Rumeli, Hisarüstü, Levent, Kuştepe ve Arnavutköy, Şişe'de ise Mecliköy, Gayrettepe ve Esentepe'de 5 saat süreyle su kesintisi olacak. Türkiye son bir yılda sağlık turizminin de etkisiyle yabancı turist sayısını 2,5 kat arttırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre 2009'da yıllık 74 bin olan yabancı hasta sayısı 2011'de 150 binin üstüne çıktı. Yabancı hastadan gelen tahmini yıllık gelirde 500 milyon liradan 1 milyar liraya ulaştı. Yabancı uyruklu hastaların %90'ından fazlası ise özel hastaneleri tercih etti. Hastaların büyük çoğunluğunu Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Suriye vatandaşları oluşturuyor. Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Antalya spor maçıyla tamamlanıyor. Beşiktaş'a Kaptan İbrahim Toraman'dan kötü haber geldi. Şimdi sırada günün öne çıkan spor gelişmeleri var.
0: Sporun heyecanı NTV Radyo'da.
1: Porto Tosperlik'te 9. haftanın son maçı bugün Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe sezonu flaş ekiplerinden Medikal Park Antalya Spor konu gelecek. Saat 20'de başlayacak maç öncesi son bilgileri NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım aktarıyor.
7: Bu sarıcı oluştadığında bugün Fenerbahçe'nin konuğu Medikal Park Antalya Spor olacak. Medikal Park Antalya Spor bu sezon yakaladığı çıkışta sonuç karşılaşmada da galip gelerek puan durumunda ikinci sırada ve bugün... 3 puan alırsa kırmızı beyazlılar zirvede Galatasaray'ın ortağı olacak. Fenerbahçe ise bugün galip gelirse alacağı 3 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 6. sıradan 2. sıraya yükselecek. Fenerbahçe'de Yobo, Meyreleş, Mehmet Topuz Mehmet Topal ve Egemen sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Antalyaspor'da ise Uğur İnceyaman kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin sahaya şu 11 çıkmasını bekliyoruz. Kalede Volkan savunmada Gökhan Bekir, Serdar, Hasan Ali. Savunmanın önünde Selçuk ve Christian Baroni. Sağda Krasic, solda Caner. Ortada Kayt, ileride ise Musasov 11 ile yer almasını bekliyoruz. Kadıköy'de şu sıralarda yağmurun yavaş yavaş etkisini arttırdığını söyleyebiliriz. Bugün yine tribünde 9. kez kadın ve çocuk taraftarlar olacak ve bugünle birlikte Fenerbahçe'nin 5 maçlık cezası tamamlanmış olacak. Biz de maç saatine kadar Kadıköy'den her iki takımla ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet.
1: Galatasaray'da Yohan Elmander seferberliği yaşanıyor. Kulüç maçında sakatlanan İsveçli golcünün durumu ile ilgili olarak Fatih Terim umutlu konuştu. Hedef 20 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında Elmander'in sahada yer alması.
9: Galatasaray sağlık ekibinin önümüzdeki günlerde en önemli mesaisi Yohan Elmander olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından İsveçli golcü için umutlu konuştu. Elmander'in
0: süresi e, öyle ilk söylendiği gibi 4-5 ay gibi bir süre değil. İki ay bir sürede değil, daha önce bizim sağlık heyetimiz çekecektir. Ondan emin olabilirsiniz. Yani e, Umunan'ın çok e, altında bir zaman dilimi içerisinde Elmander dönecektir.
9: Sağlık heyetinin hedefi 20 Kasım'da Türk Telekom arenada Manchester United maçı. Sarı Kırmızıların sağlık keyfi İsveçli golcuyu kırmızı şeytanlara karşı hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf edecek. Elmandar sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Klüş Mersin İdman Yurdu ve Karabükspor maçlarında takımını yalnız bırakacak.
1: Zira Türkiye Kupası'nda offsporu konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Samet Aybaba... Geçtiğimiz yılki boluspor Spor ve bir önceki turda oynanan Niğde Belediye Spor maçlarını hatırlatarak futbolcularının dikkatini çekti.
9: Beşiktaş teknik direktör Samet Aybaba zira Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşacakları offspor maçı öncesinde öğrencilerine uyarılar da bulundu. Kupada daha önce karşılaştıkları amatör küme takımlarından Niğde Belediye Spor karşısında zor anlar yaşadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam... Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig temsilcisi ofspor karşısında... Rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi. Daha önce kupada birçok sürpriz sonucun yaşandığını futbolcularına hatırlatan Aybaba, Karadeniz temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak kupada yollarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Fazla forma şansı bulamayan futbolcularına görev vermeyi planlayan deneyimli çalıştırıcının Hasan Türk ve Mertcan'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Thomas Sivok, Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyette şans faktörünün de etkisi olduğunu vurguladı. Son haftalarda ortaya koydukları iyi mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını ancak Kasımpaşa maçında sonuç ulaşabildiklerini belirten Çek futbolcu. Her geçen gün takım olma yolunda gelişme sağladıklarını söyleti. Çek futbolcu özellikle takım savunmasını daha iyi noktalara getirdikleri takdirde daha iyi sonuçlar alacaklarını vurguladı.
1: Premier Lig'de ırkçı tartışmalar son bulmuyor. Adada son olarak Chelsea Manchester United maçını yöneten hakem Mark Clatenburg'un Chelsea iki futbolcu ırkçı hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.
10: Premier Lig'de Chelsea ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmaya FIFA kokartlarken Mark Clatenburg damgasını vurdu. Manchester United'ın deplasmanda 3-2 kazandığı maçta... Chelsea'den Ivanovic ve Torres'e kırmızı kart gösteren 37 yaşındaki hakemin mücadele esnasında Londra kulübünden iki futbolcuya rıkçı ifadeler kullandığı öne sürüldü. Chelsea kulübü Mark Kletenburg'u kullandığı dil nedeniyle karşılaşmanın gözlemcisine şikayet ederken raporun futbol federasyonuna ulaşmasının ardından konunun sıkı takipçisi olacağını açıkladı. İngiltere'nin en saygın gazetelerinden Guardian Köytenburg'un mücadele esnasında ırkçı ifadeler kullandığı futbolculardan birinin Nijeryalı Jon Obi Michael, diğerinin ise İspanyol Juan Mata olabileceğini iddia etti. Öte yandan Chelsea'nin bu şikayetinin ortaya çıkmasının ardından profesyonel hakem komitesi de bir açıklama yayınlayarak olayın açıklığa kavuşması için tüm gayretin gösterileceğini duyurdu.
1: Engelsiz Aslanlar bir kez daha dünya şampiyonu. Galatasaray Japonya'da düzenlenen Kitakyushu Şampiyonlar Kupası final maçında Japonya temsilcisi Miyagi Max'ı 67-48 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
8: Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı bir kez daha dünya şampiyonu oldu. Japonya'da düzenlenen Kitakyushu Şampiyonlar Kupası final maçında Miyagi Max takımı'nı 67-48 yenen sarı kırmızılılar dördüncü kez kupaya ulaştı. Galatasaray bu sezon Avrupa Şampiyonlar Kupası'nda da finale yükselmişti. Sarı Kırmızılı temsilcimiz finalde kaybettiği Alman RSV Landil Deal takımı Japonya'daki dünya şampiyonasına katılmama kararı alınca Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun özel davetiyle turnuvaya gitme hakkı kazanmıştı. Sarı Kırmızılılar turnuvanın ilk günü Birleşik Devletlerden Dallas Mavericks'i, ikinci günü de Avustralya'dan Wollongong Rollerhawks'ı mağlup etmişti. Miyagi Maxi önce grup maçlarının sonuncusunda yenen Galatasaray birkaç saat sonra oynanan final maçında da rakibini 67-48 mağlup ederek 4 maçını da kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 10. kez düzenlenen Kitak Yuşu Şampiyonlar Kupası'nda 4. kez Mutlusan'a ulaşan Galatasaray bu alandaki rekorunu da elinde bulunduruyor. Engelsiz Aslanlar daha önce 2008, 2009 ve 2011 yıllarında aynı başarıyı elde etmişti.
0: Heyecanı NTV Radyo'da
1: Karayiplerde 60 kişinin ölümüne yol açan Sandy Kasırgası şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor. Bu akşamdan itibaren ülkenin doğu kıyısını etkisi altına alacak kasırganın büyük bir yıkım getirmesinden endişe ediliyor. Kasırganın 6 Kasım'daki başkanlık seçimini de etkilemesi söz konusu.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı Sandy Kasırgası'nı karşılamaya hazırlanıyor. Kasırganın karaya vurduktan sonra kuzeyden gelen iki kış fırtınasıyla birleşerek 12 eyaletteki 65 milyon kişiyi etkileyecek bir süper fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. 36 saat boyunca etkili olması beklenen kasırganın şiddetli rüzgar, yoğun yağmur, kar ve su baskınlarına yol açacağı tahmin ediliyor. Washington, New York, Baltimore, Boston ve Philadelphia gibi pek çok büyük kentte olağanüstü hal ilan edildi. New York'ta 375 binden fazla kişiden evlerini terk etmesi istenirken okullar ve borsa tatil edildi. Metro, otobüs ve uçak seferleri askıya alındı. Amerikan Başkanı Barack Obama, Amerikalılardan kasırga tehditini ciddiye almasını istedi.
3: And my first bu
8: çok ciddi bir kasırga ve batı sahil şeridinde yaşayanlardan bu tehdidi ciddi almalarını ve yerel yetkililerin emir ve uyarılarını uygulamalarını istiyorum.
6: D Fırtına'nın başkanlık seçimlerine 8 gün kala Başkan Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasındaki rekabeti etkileyebilecek bir Ekim sürprizine dönüşmesi ihtimali de var. Obama'nın doğal afet karşısında güçlü bir liderlik sergilemesi halinde kararsız seçmenlerin oylarını kazanabileceği, aksi halde ise oy kaybına uğrayabileceğine dikkat çekiliyor. Bunun bilincinde olan Obama seçim programına 2 gün ara verdi. Obama, kasırgaya karşı alınacak önlemleri Beyaz Saray'dan yönetecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırgaylar mu, Türk makamlarını da harekete geçirdi. Türk vatandaşlar için kriz çağrı merkezi oluşturuldu. Büyükelçilik kasırga süresince yerel makamlar tarafından yapılan uyarıların göz önünde bulundurulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Ayrıca Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye daimi temsilciliğinde düzenlenmesi planlanan 29 Ekim resepsiyonu kasırga yüzünden ertelendi. El Nino, Katrina, Sandy. Milyonları etkileyen bu kasırga isimleri nereden geliyor? Kasırgalara isim vermek aslında çok eskilere dayanmıyor. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru Avustralyalı bir meteorolog kasırgalara kadın isimleri vermeye başladı. Bu fikri benimseyen Amerika Ulusal Kasırga Merkezi 1953 yılından itibaren uygulamayı resmen yürürlüğe koydu. 1979 yılından sonra da kadın isimlerinin yanına erkek isimlerinin eklenmesine karar verildi. Merkez her yıl isim tabloları oluşturuyor. 21 isimden ve 6 listeden oluşan tablo A harfinden başlayarak Z harfine kadar gidiyor ve bu liste 6 yılda bir tekrar ediyor. Ancak herhangi bir kasırga çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuşsa efsane yapılıyor ve ona verilen isim listeden çıkarılıp yerine yeni bir isim ekleniyor. Örneğin 2005 yılında özellikle New Orleans eyaletinde çok ciddi zarara sebep olan Katrina listeden çıkarılan isimlerden bir tanesi. 1953 yılından itibaren ise yaklaşık 40 isim emekliye ayrılmış durumda. Tüm kasırgalar ismini sıraya göre alıyor. Yani sırası gelen isim bir sonraki kasırgaya adını veriyor. Amerika'yı bugün vuran Sandy 2012 yılı listesinin 18. sırasında yer alıyor. Bundan sonraki kasırgalarsa sırasıyla Tony. Valery ve William adlarını alacak. Okyanus ötesi kasırgaya Avrupa ise kara teslim oldu. Polonya, İspanya ve Rusya beyazı büründü. Polonya'da 3 kişi donarak hayatını kaybetti. Ünlü İtalyan kenti Venedik'te ise sanak yaş nedeniyle kent daha da çok sulara gömüldü.
11: Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya beyazlara büründü. Kış sert bir başlangıç yaptı. Sıcaklık eksi 3 derece ile mevsim normallerinin altına inerken aşırı soğuklar can aldı. Başkent Varşova'da 70 bin eve elektrik verilemiyor. Kar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İş makineleri yolları temizlemek için aralıksız çalışırken tren ve uçak seferleri aksadı. Karın etkili olduğu diğer bir ülke Fransa. Ülkenin doğusu kar altında kaldı. Yollar kapanırken 50 bin evse elektriksiz. Ekipler yolları açmak için çalışıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da mevsimin ilk karına merhaba dedi. Yoğun yağan kar eriyince parkma meydanlar sular altında kaldı. İtalya'nın ünlü turist kenti Venedikse sulara gömüldü. Sanak yağ sonucu suların yüksekliği 123 cm'yi buldu. Bazı mağazalarla restoranlar açılmazken turistlerse dizlerine gelen suya rağmen ünlü kentin tadını çıkardı, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
1: Myanmar'da Budistlerle Müslümanlar arasında Haziran ayından sonra çıkan ikinci şiddet dalgasında 84 kişi öldü. Birleşmiş Milletler 28 bin kişinin de yaşadığı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
6: Myanmar'ın Rakine iyaleti yine karıştı. Bölgedeki Budistlerle Rohingya Müslümanlar arasında yaklaşık bir haftadır devam eden şiddet olaylarının bilançosu ağır oldu. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, yüzden fazla da yaralı var. Yüzlerce bina yıkılmış durumda. Zarar gören evlerin sayısının ise 5 bine yaklaştığı belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, şiddetin mağdurunun Roinkya Müslümanları olduğunu ve ölü sayısının açıklanan rakamlardan daha fazla olabileceğini açıkladı.
12: Evlerimizi
5: kundakladılar,
11: oğlum ve kocam öldü. Lütfen hepimizi öldürsünler, tek isteğim bu.
6: Birleşmiş Milletler yetkililerine göre de, son şiddet dalgasında 27 bin Müslüman olmak üzere 28 bin kişi yaşadıkları yerleri terk etti. İnsanlar ya küçük teknelerle evlerine terk ediyor, ya da ulaşılması zor bölgelere kaçıyor.
0: Gece
8: geldiler ve yakmaya başladılar. Ailemiz dağıldı. Botla kaçmak zorunda kaldık.
6: Birleşmiş Milletler bölgeye yönelik acil gıda ve barınak yardımına başlandığını Myanmar hükümeti de eyalette güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı. Bölgede Haziran ayındaki şiddet olaylarında en az 90 kişi yaşamını yitirmiş, 3000 evde yıkılmıştı. O tarihten bu yana çoğunluğu Rohingya Müslüman 75 bin kişi de mülteci kamplarında yaşam savaşı veriyor. Myanmar hükümeti etnik grup olarak kabul etmediği ülkedeki yaklaşık 800 bin Röngya Müslümanına vatandaşlık vermiyor.
1: İsrail ile Filistinliler arasında sağlanan ateşkes karşılıklaşılan karşılıklı açılan ateşle bozuldu. Geçen hafta İsrail ile Gazze'deki Filistinli militanlar arasında çatışma çıkmıştı. İsrail'in Gazze'yi düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli ölmüş, Filistinli militanların İsrail topraklarını hedef almasıyla da 4 İsrailli yaralanmıştı. Çatışmaların ardından Mısır'ın ara buluculuğuyla geçen perşembe günü ateşkes sağlanmıştı. Ama bu ateşkes karşılıklı açılan ateşle bozuldu. Filistinli militanlar İsrail topraklarına 11 roket fırlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Bunun öncesinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi. Öldürülen kişinin Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kasım Tugaylarına mensup olduğu bildirildi. İngiliz Financial Times gazetesi 2014'te Birleşik Krallık'tan ayrılma konusunda referandum yapmayı hazırlanan İskoçya'nın sandıktan bağımsızlık kararı çıkması halinde otomatik olarak Avrupa Birliği üyesi olamayabileceğini ileri sürdü. Gazeteye göre hukuki sorunlar ve diğer ülkelerin muhalefeti İskoçya'nın üyeliğine engel olabilir. Financial Times Avrupa Birliği bürokratları daha önce örneği olmadığını söyleyerek İskoçya'nın Büyük Britanya'dan ayrılması halinde ne olacağı konusunda görüş bildirmedi. Ancak kapalı kapılar ardından herhangi bir üye ülkeden koparan, koparak oluşan yeni devletlerin yeniden üyelik başvurusu yapması gerektiği konusunda hemen herkes hemfikir, dedi. Gazete 1, Avrupa Birliği yetkilisine dayandırdığı bu görüşün İskoçya'daki bölgesel hükümetin Başbakanı Alex Salmond'un aylardır savunduğu tezine ters düştüğüne dikkat çekiyor. Salmond, İskoçya'nın bağımsız olması halinde otomatik olarak Avrupa Birliği üyesi olmayacağını söylüyordu. Financial Times, bu hukuki pozisyonun İskoçya'nın emsal oluşturmasından korkan Arpa Birliği başkentlerine özellikle de İspanya'ya veto yetkisi verdiğini belirtiyor. Katalan bölgesinin bağımsızlığını engellemeye çalışan İspanya, İskoçya'nın Büyük Britanya'dan ayrılmasına olumlu bakmadığı belirtiliyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia, bağımsız bir İskoçya'nın Arpa Birliği üyeliği için kuyruğun en arkasına geçmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik krize Yunanistan 2000'den fazla kişinin isminin yer aldığı bir listeyi konuşuyor. Listede yer alan bu isimlerin İsviçre bankalarında gizli hesabı olduğu iddia ediliyor. Listeyi açıklayan gazetecinin ise başı dertte.
12: İsviçre'de hesabı bulunan isimleri ifşa ettiği için gözaltına alındı. İsviçre bankalarında gizli hesabı olan 2000'den fazla Yunan zenginini açıklayan gazeteci Kostas Vahcevanis, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Vahcevanis pişman değil. Hot Dog adlı Yunan dergisini sahibi olan Vahcevanis, ben sadece görevimi yaptım diyor.
4: Ben
8: gazetecilik görevimi yerine getirdim. Sakladıkları gerçeği ortaya çıkardım. Eğer adalet önüne çıkması gereken varsa, o da bu listeye saklayan bakanlardır. Ben bir gazetecim ve benim işim bu.
12: Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'ın gündemine oturan liste lagard listesi olarak biliniyor. Listeyi Yunan makamlarına IMF Başkanı Christine Lagarde'ın Fransa'daki Ekonomi Bakanlığı döneminde teslim ettiği ancak Yunan yetkililerin listeyi tümen altı ettiği iddia ediliyor. Listede armatör, siyasetçi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 2053 kişi yer alıyor. Ancak bu isimlerin yurt dışına çıkardıkları Mevla'dan söz edilmiyor. Listedeki bazı isimlerin vergi kaçakçılığı yaptığından şüphe ediliyor.
1: Dünyanın önemli kanser uzmanları İsviçre'de bir araya geldi ve hükümetlere sigaraya karşı ciddi bir savaş açmaları çağrısında bulundu. Aksi takdirde 100 yıl içinde 1 milyar kişinin sigaradan hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. Sigara 21. yüzyılda 1 milyar can alacak. Bu uyarı... İsviçre'de toplanan
6: Dünya Onkoloji Konferansı'ndan geldi. Dünyaca ünlü kanser uzmanlarını bir araya getiren forumda hükümetlere tütün endüstrisini durdurmak için daha fazla çaba canması çağrısı yapıldı. Bu amaçla önerilen adımlar arasında sigara fiyatlarının 3 katına çıkarılması, tütün reklamlarının yasaklanması ve çok uluslu şirketlerin küresel olarak vergilendirilmesi de var. Uzmanlar. Özellikle çocuk ve gençlere falan reklam stratejilerinin terörizm taktiklerine eşdeğer olduğu ve engellenmesi gerektiği görüşünde. Zira son araştırmalara göre her yıl en az 30 milyon kişi sigaraya başlıyor. Dünya çapında her yıl kanser ölümlerinin 120'sinin sorumlusu ise sigara. Bu da yılda 10 milyondan fazla kişinin sigaradan hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Kanser uzmanlarına göre hükümetler önleyici adımlar atmazsa önümüzdeki yüzyıl içinde sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin sayısınınsa 1 milyara
1: ulaşması bekleniyor. Sırada hava durumu var. Bunun içinde her zaman olduğu gibi
3: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz. İyi akşamlar. Batı bölgeler kuvvetli Lodos'u birlikte yağışlavan etkisine girdi. Bu gece ve yarın Lodos daha da kuvvetlenirken sağanakların etkisini artıracak. Yarın akşama doğru rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Bugün Trakya'da başlayan yağış akşam saatlerinde kıyıya göre Marmara'nın tamamını etkisi altına alacak. Yağışların Ayvalık, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çorlu ve Silivri arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Marmara ve özellikle Güney Ege'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülürken Batı Karadeniz'de yağışlı havanın etkisine girecek. Çarşamba günü Marmara ve Kuzey Ege'de yağış etkisini kaybederken Güney Ege ve Karadeniz'de aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul'da bu akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yarın da aralıklarla yağış devam edecek ve sıcaklık gündüz 19 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın daha da azalmasını bekliyoruz. Ankara'da yarın yağmur var. Sıcaklık gündüz 20, gece ise 8 derece olacak. İzmir'de şiddetli yağmur ve kuvvetli olası sebebiyle su baskının tehlikesi oldukça yüksek. Sıcaklık yarın 22 derece, yağış yarın öğleden sonra giderek etkisini kaybedecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum. Hoşçakalın.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derlemi sunuyoruz. <gülüyor>
13: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Cumhuriyet Bayramı'na özel bir konserle bugün Kadıköy Süreyya Operası'na konuk oluyor. Çetin Işık Özlü'nün Çanakkale Şehitleri Oratoryosunu yorumlayacak olan topluluk programına saat 20'de başlayacak. İstanbul'un Güzide Caz Kulüplerinden Nardis Jazz Club 10. yılını özel bir konserle kutluyor. Nardis müdavimleri müzisyenlerin bir araya geleceği bu özel konseri kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Konser saat 21.30'da. Beyoğlu'ndaki Kumbaracı 50 sahnesinde de bugün Seni Yeneceğim İstanbul adlı oyun var. Elif Temuçin, Erkan Uyanıksoy, Ezgi Keskin, Güray Dinçol, Sena Taşkapılı oğlunun rol aldığı oyunda sınırsız aptallık araştırılıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Milli Riyasurans Sanat Galerisi sergi sezonunu Bülent Erkmen'in küratörlüğündeki Lokmanla açtı. Kişi, matbaa ve üretim arasındaki ilişkiyi kurgulayan sergide matbaa odaklı bir dünya, Gerçek malzemelerle sergi mekanında yeniden yaratılıyor. Sergi 3 Kasım'a kadar açık olacak. İstanbul dışına bakalım. Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu Cumhuriyet Bayramı konseriyle bugün opera sahnesinde. Kurtuluş ve Cumhuriyet suitlerinin yorumlanacağı konserin orkestra şefi Naci Özgüç, solisti ise Hülya Kazan, konser saat 20'de. Antalya Haşimişcan Kültür Merkezi ise bugün Türkiyem adlı müzikli bir gösteriye sahipliği yapacak. Bu toprakların türküleri üzerine kurgulanan eserde, türküler üzerinden günümüz coğrafyasına, kültürüne, sosyal ortamına ve değerlerine doğru bir yolculuğa çıkılıyor. Fatih Şanal'ın librettosunu yazdığı, Erdal Tuğcular'ın türkülerin düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı gösteri saat 20'de başlayacak. Akşam evdeyseniz eğer CNBC-E'de Revolutionary Road adlı filmi izleyebilirsiniz. 50'lerin Amerikan orta sınıf ailelerinin dünyalarına odaklanan filmin başrollerini Titanic'ten sonra ilk kez aynı filmde oynayan Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sam Mendes var. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise CNBC'de yine saat 19.30'da Mike and Molly, 20'de The Exes ve 21'de de CSI New York adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'te de Breaking Bad var. Star TV'de ise bugün saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programını izleyebilirsiniz. 23.15'te de Evlerden Biri adlı dizi final bölümüyle ekranda olacak.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başkent Ankara'da gergin geçti. Polis Ankara'da birinci meclisinde bulunduğu ulus meydanında toplanan binlerce kişinin Anıtkabir'e yürümesini önce biber gazı ve barikat dengelledi ardından topluluğa izin verdi. Suriye'de bayram nedeniyle ilan edilen ateşkese rağmen ülkeden şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü. Bu arada Türkiye sınırı yakınında çatışmalar sürerken Suriye'den atılan 4 havan topu mermisi Hatay'ın 5 Aslan Köyü'ne düştü. Bayram tatilinin son gününde İstanbul'a girişte köprü ve otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Amerika'da kasırga alarmı verildi. Kariplerde 60 kişinin ölümüne yol açan Sandy Kasırgası bu akşamdan itibaren ülkenin doğu kıyısını etkisi altına alacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Türk vatandaşları için kriz çağrı merkezi oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti 89 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlandı. Ancak bu yıl gözlerin çevrildiği tek nokta vardı. Orası da başkent Ankara'ydı. Ulus meydanında toplanan binlerce kişinin yürüyüşü Ankara Valiliği'nin kararı üzerine biber gazıyla önce engellendi. Ancak ardından geri adım
0: atıldı. Barikatlar kaldırıldı. Anıtkabir'e yürüyüşe isim verildi. Ankara Valiliği yasak dedi ama onlar dinlemedi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği'nin organize ettiği Cumhuriyet Buluşması'na Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar sakin başladı. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik tedbirleri altında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ulus meydanına akın etti. Saatler ilerledikçe artan kalabalığa diğer illerden gelenler de eklendi. Devreye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Ulus meydanının dışında bekletilen kalabalığın girişi için emniyet güçlerini ikna etti. İki grubun meydanda bir araya gelmesinden kısa süre sonra anıt kabile yürümek isteyen vatandaşlarla polis arasında harbede çıktı. Polis barikatları kaldırmamakta direndi. Barikatları zorlayan gruba biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi gazdan başta Osman Koru Türk ve Gürsün Bilgehan olmak üzere birçok CHP'li milletvekili de etkilendi.
2: Gaza varıs kalmamıştım. Ee, i̇lk defa oldu diyebilirim. Ee, gerçekten tabii çok aşağılayıcı bir şey bir kere. Yani e, hani e, devletin e, vatandaşlarına bu şekilde davranması bence çok aşağılayıcı. Bir
1: belgazına gerek yoktu. Su tuzluydu. Su sıkmaya da gerek yoktu. Onu da yaptılar.
9: Bu e, hakikaten e, bu çağda e, yaşanmaması gereken İnsanların karşılaştırmaması gereken olaylar. Müdahaleye rağmen kalabalığın
0: dağılmaması üzerine barikatlar kaldırıldı. Binlerce kişi anıt Anıtkabir'e hareket etti. Ulus meydanından Anıtkabir'e yürüyüşse sakin geçti. Anıtkabir'in Tan Doğan kapısından giren on binlerce kişi mozole önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Müdahale yaşandığında meydanda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Olaylardan hükümeti sorumlu tuttu.
3: Bayrak açmanın tekmelendiği bir bayramı yaşadık biz. Devletin polisi vardı, copu vardı, biber gazı vardı, panzerleri vardı, tankı vardı. Yahu savaşa mı gidiyorsunuz? Cumhuriyete karşı bir hükümet nasıl kendisine cumhuriyet hükümeti diyor?
1: Başkentte kalmaya devam edelim. Çankaya Köşkü bu yıl 29 Ekim'de birçok ilke ve Ev sahipliği yapacak. Devletin zirvesi uzun yıllar sonra ilk kez aynı resepsiyonda eşleriyle birlikte buluşacak. Gül, 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda Başbakan Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimiyle BDP'lileri ilk kez bir araya getirecek. Ayrıntıları NTB muhabiri Didem Tunca anlatıyor.
2: Gözler bu akşam Çankaya Köşkünde olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eşi Hayrun İsa Gül'le birlikte ev sahipliği yapacak daveti. Birçok ilk yaşanacak. Askerler ilk defa eşleriyle birlikte katılacaklar resepsiyona ve Genelkurmay Başkanı General Necdet Özel ve kuvvet komutanlarının ilk defa eşleriyle birlikte tam kadro hazır bulunmaları bekleniyor. Diğer bir ilk BDP'li vekillerle alakalı Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta BDP milletvekilleri ilk defa aynı çatı altında bir davette bir araya gelecekler bu akşam. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş resepsiyona açlık grevleri dolayısıyla katılmıyor. Ancak BDP grup başkan vekilleri resepsiyonda hazır bulunacaklar. Ve askerlerle biraz önce de vurguladığımız gibi ilk defa aynı çatı altında Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmiş olacaklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resepsiyona katılacak. eşi eminimler. Yine Erdoğan'ın da ilk defa Çankaya Köşkü'ndeki bir davette Başbakan Erdoğan'la eşlik etmesi bekleniyor. Muhalefete de hemen değinelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor resepsiyona. Ancak sadece siyasiler ve askerler değil iş dünyasının, sanat dünyasının önemli isimleri de resepsiyona katılacaklar. Aynı zamanda başarılı sporcuların da bu gece Çankaya Köşkü'nde olmaları bekleniyor. Şu an itibariyle aktarabileceğimiz notlar bu şekilde.
1: Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çatışmalar sürerken atılan havan topu mermileri yine Türkiye tarafına isabet etti. Hatay'ın 5 Aslan Köyü'ne sabah saatlerinde 4 havan topu mermisi düştü. Ölü ve yaralı yok. Sınırdaki askeri birlikler tarafından Suriye tarafına anında karşılık verildi.
6: Türkiye-Suriye sınırında tansiyon yine yükseldi. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesindeki çatışmalarda atılan havan topu mermileri 5 Aslan Köyü'ne düştü. Türkiye tarafından anında karşılık verildi. Hatay'ın Reyhan ilçesine bağlı 5 Aslan Köyü'ne sabah 7.30 sıralarında arda arda 4 havan topu mermisi düştü. Mermiler bir çiftliğin yakınındaki tarlaya hesap etti. Tarlada yaklaşık 80 santimetre çapında çukur oluştu.
7: Top mermilerin iki tanesi bize ait olan çiftliğin sağ tarafına ve sol tarafına e, düştü. İki tanesi de köyün batı tarafına düştü.
6: Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
7: Suriye'den atılan
5: havan topu mermisi Beşaslan köyünden Mehmet Altunuz'a ait çiftlik evini teket geçti. Elektrik tellerini parçaladı ve hemen çiftlik evinin yanındaki boş araziye düştü.
6: Olayın ardından Türk tarafında da askeri hareketlilik arttı. Reyhanli ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yenice Karakolu'nda konuşlanan obüs toplarıyla Suriye tarafındaki hedeflere 4 top atışı yapıldı. Beşahsen köyünün karşısında bulunan Harim Kasabası'nda ise çatışmalar sürüyor. Çatışmaların sürdüğü bir başka nokta olan Aljani köyünde ise 29 Suriye asker muhariflere yakalanmamak için sınıra geçerek Türkiye'ye kaçtı. Askerler ziyaret Hudut Karakolu askerlerince teslim alındı. Yaralı 5 asker hastanelere kaldırıldı. 24 kişi ise Altınözü ilçe jandarma komutanına
1: götürüldü. Şırnak'ta gerçekleşen saldırıda şehit olan polis memuru bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam Şırnak'ta Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 5 ayrı noktaya röket atarlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından çıkan çatışmada bir polis şehit olmuş 3 olmuş polise yaralanmıştı. Şehit polis İbrahim Engin'in cenazesi bu sabah toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. Engin ikindi namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde eylem hazırlığı içerisinde olan bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 8 terörist öldürüldü. Bursa'da içinde 5 üniversite öğrencisinin bulunduğu otomobil aşırı hız nedeniyle su kanalına uçtu. Öğrencilerden 3'ü hayatını kaybetti. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri tatil sonrası okullarına gitmek üzere düzceden yola çıktı. Otomobil Bursa Karacabey Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına uçtu. Kazada 21 yaşındaki 3 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralanan 2 öğrenci de hastaneye kaldırıldı. Atatürk ve Sabah Gökçen'den sonra İstanbul'a 3. Havalimanı da inşa ediliyor. Henüz ihaleye çıkılmadı. Pist için yer bakılıyor. Ancak Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinin Karadeniz kıyıları 3. Havalimanı için öne çıkan yerler bölgede zemin etüdü yapıldı. İstanbul'da 3.
4: Havalimanı nereye yapılacak? Bu soruya henüz net bir yanıt yok. Ancak alternatifler arasına Eyüp Arnavutköy ilçeleri arasındaki
3: bölgede eklendi. Bir ay boyunca burada zemin etütler yapıldı. Ankara'da geldiklerini söylediler. Zemin etütleri için burada bir yer tuttular, tahsittik. Bunlar bu arkadaşlarımıza burada zemin etütleri yaptılar. Ne amaçla yapıyorsunuz zemin etüdü? dediğimizde burayı havalimanı yapılacak denildi.
4: Bulunduğumuz yer İstanbul'un en kuzeyi. Mühendisler Akpınar köyüne ve Yeni Köy'e geldiler ve bölgede 3. havalimanı için zemin etüdü yaptılar. Bölge ormanlık arazilerden ve maden ocaklarından oluşuyor. 6 tane pis yapılacakmış. Havalimanının yılda 150 milyon yolcu kapasiteli olması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım seçilen alanın %80'inin kamu arazisi olduğunu, %20'si için kamulaştırma yapılacağını belirtmişti. Ön çalışmalar yapılınca köylerde arazi fiyatları da yükseldi.
3: Arazi fiyatları
0: önce burada 80 lira, 70 lira, 50 lira, 100 lira geçmezken bu havalan dalgasında zemine yapıldıktan sonra Şadi Kılıç'ın bir yeri vardı. Onu dönüm bulması lazım. 350 milyonuna satılıyor. İstanbullu
1: sürücüler dikkat. Yeni Galata Köprüsü bu gece 3 saat trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Yeni Galata Köprüsü Deli Hizmetleri Müdürlüğü'nün köprüde yapacağı bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 1.30 ile 4.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapanacak. Araç ve yayalar 1.30-3.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü, 3.30-4.30 saatleri arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Buna göre... Arkeoloji alanında Dünya Mirasına Katkısı için Zeugma Antik Kenti ve Müzesi, Edebiyat alanındaki başarısını nedeniyle serimleri, Türk tarihinin evrensel bir boyuta taşıdığı için Profesör Doktor Şükrü Hani Hanioğlu ve Klasik Türk ve Tasavvuf Müziğine Katkısı Dolayısıyla da Ahmet Hatipoğlu Kültür Sanat Büyük Ödüllerine layık bulundu. Ödül töreni ilerleyen günlerde Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. İngiliz Premier Ligi'nde ırkçı tartışmalar yeniden gündemde. Adada son olarak Chelsea Manchester United maçını yöneten hakem Mark Clattenburg'un Chelsea'li iki futbolcuya ırkçı hakaretlerle bulunduğu öne sürüldü. İddialar
0: İngiliz Futbol Ligi'ni karıştırdı. İngiliz Premier Ligi'nde hafta sonu oynanan Chelsea Manchester United maçına hakem olarak Mark Clattenburg damgasını vurdu. Manchester United'ın deplasmanda 3-2 kazandığı maçın ardından hakem Klettenberg aldığı hatalı kararların yanı sıra ağır bir süslamayla da karşı karşıya. Chelsea'den Ivanovic ve Torres'e kırmızı kart gösteren 37 yaşındaki hakemin mücadele esnasında iki futbolcuya ırkçı hakarette bulunduğu ileri sürülüyor. FIFA kokartlı hakemin İspanyol Juan Mata'ya hakaret ettiği ve siyahi oyuncu Obi Mechel'e karşı ırkçı ifadeler kullandığı iddia ediliyor. Oyuncularından bu duyumu alır almaz harekete geçen Chelsea kulübü kullandığı dil nedeniyle hakemden resmen şikayetçi oldu. Chelsea'nin şikayeti İngiliz spor basını içinde günün konusu oldu. Zira bir kulübün ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle bir hakemden şikayetçi olması Premier League'de eşine az rastlanır bir durum olarak niteleniyor. Profesyonel hakem komitesi bir açıklama yayınlayarak olayın açıklığa kavuşması için tüm gayretin gösterileceğini duyurdu. Premier League daha önce de ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Chelsea takımının kaptanı John Terry de ırkçı ifadeler kullandığı için ceza almış ve Manchester United'la oynanan son maça çıkamamıştı.
1: Eve dönerken burada sona eriyor ancak yayınımızı sonlandırmadan önce günün öne çıkan gelişmelerini yeniden hatırlayalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başkent Ankara'da gergin geçti. Polis Ankara'da birinci meclisinde bulunduğu ulus meydanında toplanan binlerce kişinin anıt kabiri yürümesini önce biber gazı ve barikatla engelledi ardından topluluğa izin verdi. Suriye'de bayram nedeniyle ilan edilen ateşkese rağmen ülkeden şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Şam'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü. Bu arada Türkiye sınırı yakınında çatışmalar sürerken Suriye'den atılan 4 havan topu mermisi Hatay'ın 5 hastan köyüne düştü. Bayram tatilinin son gününde İstanbul'a girişte köprü ve otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Amerika'da kasır gaylar mı verildi? Karayiplerde 60 kişinin ölümüne yol açan Sandy Kasırgası bu akşamdan itibaren ülkenin doğu kıyısını etkisi altına alacak. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Türk vatandaşlar için kriz çağrı merkezi oluşturdu. Evi dönerken burada sona eriyor. İyi akşamlar
3: diliyoruz.